0: Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Observatório da Ouvidoria, podcast voltado para o Instituto da Ouvidoria e de boas práticas em relacionamento com o cliente. é tradição, a gente recebe em cada episódio um profissional do mercado que tenha muito a contar pra gente aí a respeito da ouvidoria e hoje com muita satisfação, com muita honra eu recebo a Denise de Godoy, que é executiva de compliance e ouvidoria da Páscoa é, ela é coautora do livro Melhores Cases de Ouvidoria no Brasil, tem 14 anos de experiência em ouvidoria, buscando ações que contribuam para fomento e conscientização do Comportamento Ético no Ambiente Organizacional, ela é graduada em Administração com Especialização em Governança Corporativa e Compliance, certificada pela, eh, em ouvidoria pela ABO e aprimoramento de mediação e de conflitos. Membro da Comissão da ABO de São Paulo dois, desde 2020 e 2021, é membro do Comitê de Ouvidorias pela BRAHEC. Denise muito bem-vinda seja é, é uma honra em, enorme para mim conversar com você é, a gente vai falar de um de um de um, é, de, um de um enfoque da ouvidoria que é, a gente ainda não falou aqui no, no podcast e, e, e acho que ninguém é melhor do que você para nos é, ensinar um pouco aí sobre os desafios que permeiam a, a ouvidoria interna Boa noite
1: Boa noite Ricardo, boa noite a todos, é, para mim é uma honra estar aqui e participar disso com você, você é, também é uma referência e eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho com você e debater esse tema e é, ouvidoria que é um, um, um assunto é, apaixonante, então vamos lá. <risos>
0: É, Denise, a, a gente teve o primeiro episódio com a Lúcia de Farias, que é uma inspiração para todos nós aí. Sem
1: dúvida.
0: É, depois a gente falou com... A, é, ela deu uma contextualizada para a gente na ouvidoria, contou um pouco da história, perspectivas é, de futuro, desafios, falou um pouco de governança em ouvidoria... É, depois no segundo episódio a gente conversou com a Camila que você também conhece ouvidora do Sem Parar também que contribuiu muito trouxe muito, é, é, muita informação legal aqui pra gente é, o enfoque com a Camila foi sobretudo pelo fato de, de, da ouvidoria dela embora hoje seja regulamentada no início não era era uma eles têm o que eu chamo de ouvidoria aí por convicção, por melhores práticas, né? E é o nosso caso também. E, e, e com vocês é justamente isso, com vocês é muito semelhante também. A Páscoa Lotto, é, você pode até contar um pouquinho aí sobre o segmento de atuação e tudo mais. A Páscoa Loto ela é, também tem ouvidoria aí por, por melhores práticas, né? É, e, no, e, no, e com você eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a ouvidoria voltada para os clientes internos, né? E, e para a gente poder fazer é, essa, é, entender melhor o que é a ouvidoria interna, ou voltada para cliente interno, dá uma contextualizada para a gente aí, dá uma definida, o, o, o que faz exatamente a ouvidoria interna? Tá, é,
1: Ricardo, a, bom, a Pascoaloto, só para contextualizar um pouquinho, a Pascoaloto é uma empresa de call center, é, referência no mercado e com know-how grande em recuperação de crédito, né? A gente é, tem existência aí desde 98, tá? É, somos uma das maiores é, no Brasil em recuperação de crédito e a ouvidoria ela também foi institucionalizada na companhia por convicção o nosso hoje o nosso presidente do conselho né na época presidente da organização ele é uma pessoa que é, tem por convicção olhar para as pessoas e ouvir as pessoas então ele entende que a gente precisa o nosso trabalho é, é pautado é, para as pessoas então, é, nós tínhamos, na época, o nosso, o, o nosso lema era Relacionando Pessoas e, e hoje, com uma repaginada, uma reestruturada, é Especialistas em Relacionamento. Então, tudo voltado a, a pessoas. E foi aí que é, a auditoria surgiu. É, é uma história bacana, Eu vou falar só rapidamente, porque é, a Alvidoria surgiu do princípio dela próprio, porque na empresa a ouvidoria surgiu através de uma ideia de um cliente interno, que é como nós chamamos os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Então, foi um projeto de ideias que houve e teve essa ideia que foi contemplada e implementada na companhia, que era a criação de ouvidoria. E por essa convicção e por esse perfil do nosso fundador aí da empresa, é, a gente implementou a ouvidoria em, no final do ano de 2005. Tá? nós temos uma ação uma atuação ampla atendemos a todos os stakeholders então o público de forma completa né agora falando um pouquinho aqui de atuação organizacional né com os clientes internos é a ouvidoria é para cliente interno é no início é um desafio porque principalmente na época não se falava se tanto em ouvidoria então era algo que que as pessoas não estavam habituadas é, então é um processo de aculturamento na organização, então você precisa é, ter, implementar a cultura de, de ouvidoria, de governança, porque a ouvidoria está muito ligada à governança, principalmente no que tange a ouvidoria organizacional, ela está muito ligada à governança corporativa, então você precisa institucionalizar essa governança dentro da companhia, é, falar e estruturar bastante quais são as diretrizes, normativas, o seu regimento dentro da companhia, o seu código de ética, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, porque é nisso que a ouvidoria vai se basear e vai se nortear, obviamente também na legislação, né? para para sua
0: atuação e para o seu fomento. Excelente. É, eu, 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 você você comentou que a ouvidoria começou em 2005. No primeiro episódio, a Lúcia é, falou também da, da instituição da ouvidoria aí que já existe há mais de 200 anos, mas que Sim. ela realmente foi marcada com mais força a partir de 2007, quando o Banco Central regulamentou. É, Exato. E vocês, em 2007, já tinham dois anos de ouvidoria. Então, é uma estrada, vocês têm muito a contar para nós sobre o funcionamento da ouvidoria. E você falou de fato que a implementação da ouvidoria não é uma coisa simples, né? É, para marcar a atuação, do, pra, pra, é, é preciso diferenciar dentro da ouvidoria, é, dentro da organização, as funções da ouvidoria. Não, não é um balcão para reclamar de ergonomia, que minha cadeira está ruim, que Exato. meu computador está baixo ou que tem, que eu tô, tem muita luz aqui. É, quais os principais desafios que você enxerga aí na atuação voltada para o colaborador interno, né? Eu, eu, se você, se você, inclusive, puder é, trazer alguns exemplos aí para gente sobre, dos maiores, sobre os maiores desafios que você já enfrentou aí na, na gestão do, da, da ouvidoria interna, eu vou, vou ficar muito feliz.
1: Claro, é, a ouvidoria, como eu disse, na, na empresa começou em 2005. Eu, especificamente, entrei na ouvidoria é, bem logo em seu início, porque 2005, a ouvidoria começou a ser implementada em, em dezembro de 2005, então, aí, praticamente 2006, né? Eu entrei na ouvidoria em 2007, então, eu peguei, é, tive o privilégio de pegar todo, toda essa parte de implementação. É, eu acho que o, o principal desafio é você criar uma, uma cultura e educar as pessoas, porque você tocou num ponto que é é, é, é muito comum e acontece principalmente na, na, na ouvidoria organizacional, que é a pessoa entender que é um canal para abertura de chamada, de chamado ou para colocar qualquer tipo de insatisfação que ela tem. Então, de fato, isso no início e por alguns anos, isso foi muito rotineiro para a gente. Então, você recebia, recebia reclamação porque o ar-condicionado está gelado. Nossa, o ar condicionado eu não estou aguentando, o ar condicionado está muito gelado. Então, é, há esse, é, esse, esse entendimento equivocado das pessoas do porquê e para que procurar a ouvidoria. E aí entra todo o trabalho da equipe de mostrar e explicar quais são os, os objetivos, quais são o, o, os princípios e qual que é a forma de atuação da ouvidoria, que ela é um canal de, segundo, de última instância, né? E como você dividir o que é, o que é última instância e o que não é, é última instância numa ouvidoria organizacional, porque muitas vezes o colaborador, o cliente interno, ele não tem por quem procurar. Qual que é a primeira instância que ele procura, né? Então, você dentro da organização precisa mapear qual é essa primeira instância que ele vai procurar. Então, obviamente que isso vai depender de cada organização na Pascoaloto por exemplo é, a gente definiu e, e deixou alguns critérios pré-delimitados então quais são as primeiras instâncias né é a sua liderança imediata é alguma área responsável né você tem algum processo Vamos dar o um exemplo da questão de infraestrutura. Você tem algum meio, ou algum canal para abrir um chamado porque quebrou sua cadeira, porque o ar-condicionado está gelado ou porque quebrou o ar-condicionado ou talvez porque você teve um desconto em folha que, que, que você é, não concorda ou acha que está incorreto. Né? O que, que é você, por quem você procura nessa primeira instância? A gente costumava dizer que a ouvidoria, é, a gente tem um público muito jovem. Né, e aí então a gente procura trabalhar para que a gente consiga atender a linguagem deles, né? E, e aí a gente procurava falar que a ouvidoria resolvia o problema do problema. Então, se eu tive um problema e o problema não foi resolvido, aí sim eu vou procurar a ouvidoria. Essa foi né?
0: Vocês não te e... ouviram, resolveu o problema do problema.
1: É. Então, a gente é, é, acostumou a fazer isso. Então, por exemplo, no onboarding, hoje a gente, é, desde de lá de antes, e até hoje a gente realiza muito isso, no onboarding, desde a da entrada da pessoa na organização, ela já recebe as informações sobre os, a, a, as nossas práticas, as diretrizes da empresa, sobre o nosso código de ética e também sobre a ouvidoria. Então, ela conhece o canal, para que serve o canal, o que, que ele faz, como, como ela pode procurar, e aí de forma bem ampla. Hoje em dia, é, eu tô, como, como você disse, eu estou responsável hoje pela, pelo chapéu de ouvidoria e de compliance. E quando a gente fala de compliance, fala-se muito em canal de denúncia, né? E a gente tem como, é, é, muito forte na ouvidoria, que a ouvidoria é um canal de denúncia. É, então, a gente tem é, batido muito isso porque você não precisa criar um canal de denúncia na empresa se você tem uma ouvidoria ao qual funciona para atendimento de todos os stakeholders né, e atua de uma forma efetiva, é, é, baseado nos princípios e nos valores que norteiam a atividade de ouvidoria. E na Pascoloto a gente atua assim o nosso canal de denúncia na Pascoloto é a ouvidoria. É, então, a gente atua para atender e para fazer a apuração de todo e qualquer tipo de situação. Então, voltando, né, a gente faz todo o onboarding, explica e mostra quais são as a, a situações, que, exemplos de situações que você pode, o porquê que você pode procurar a ouvidoria. E aí, tem uma outra parte também que é muita muito dor das ouvidorias, é comum entre as ouvidorias. Ah, e tem dificuldade de tratativa com as áreas, a ouvidoria é tida às vezes como o dedo duro, né? É aquela pessoa que está lá só para falar que você fez errado, enfim... Então, você também precisa aculturar as áreas e as lideranças para entender que a ouvidoria está lá não para ser um dedo duro, não para apontar problema, mas sim para trabalhar com o propósito de melhoria, com um olhar voltado não para o erro, mas sim, eu vou olhar assim o erro, mas o que, que eu tenho oportunidade de corrigir, de melhorar aquele processo? Não é o erro pelo erro no sentido de punição, de você é, agir com uma medida para, de fato, é, olhar unicamente para falha. Não, você vai olhar para falha observando com um olhar de melhoria. E aí, a partir daí, você consegue engajar as pessoas e as áreas para atuar conjuntamente com você. É, é, na minha opinião, ouvidoria, ela não faz o trabalho sozinho. Se você não tiver o apoio e engajamento das áreas junto com você... Você não vai conseguir atuar, você não vai conseguir trabalhar, e obviamente a Lúcia deve ter falado isso. Você deve ter impreterivelmente o apoio da alta direção. Né? É, exatamente. Se você tiver é. o apoio da alta direção, é um trabalho que é absolutamente diferente. Você trabalhar sem esse apoio é, é o, o esforço, não digo que vai ser, que não vai acontecer. Né? Eu acho que tudo pode acontecer, mas o esforço com certeza vai ser muito maior.
0: É, o, o não, a ouvidoria não faz o trabalho sozinho, de fato. É, é impossível que a ouvidoria faça o trabalho sozinho e tampouco a ouvidoria está lá para ser um dedo duro ou, ser um, um, é, ou, ou atuar de uma forma é, que não seja parceira, que não seja complementar a atuação das áreas. É, a ouvidoria existe, e nós ouvidores é, temos é, muito disso, de é, estamos aqui para ajudar e não para é, ser um dedo duro ou para vir aqui mostrar o seu problema. E, e precisamos que as áreas estejam conosco para que a gente possa fazer aquilo que é esperado da, da ouvidoria. Excelente, Denise, excelente. Ô, Denise, eu fico com uma dúvida aqui, e eu acredito que quem está nos ouvindo aí que não... não nunca atuou ou não conhece uma ouvidoria interna, pode ter essa dúvida também. Como é o operacional desse canal? né Quem tem acesso à informação, à manifestação... Ótimo. Como que. Eu sei que isso vai variar de empresa para empresa, de, de estrutura para estrutura. Então, vai ter empresa que vai ter um canal mais parrudo de, é, de ouvidoria interna, que, que a pessoa vai poder fazer a manifestação é, por um meio remoto e anônimo. Tem outra que vai ter que ligar num telefone. Tem outra que vai ter que bater na mesa da ouvidora lá e conversar com a Denise. Enfim, eu sei que vai variar um pouco. Mas, no é, seu caso, quem tem acesso à informação. Como que você dá o retorno para quem está quem reclamando com você? Você aceita uma reclamação anônima? Você não aceita? É, como que você dá, é, reporta essa... É, é, essas questões que você levanta para alta gestão, que eu imagino que esse seja um outro ponto é, delicado, porque você é, não pode bater na porta do presidente toda vez que recebe um, uma reclamação que o ar-condicionado não está bom, embora você já tenha explicado que você não está lá para isso. Mas enfim, <risos> é, você, e, 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 ao, ao passo que você também não pode pegar 10 reclamações daquela e dizer assim: você tem que cortar o ar-condicionado da Páscoa ao outro porque todos estão reclamando. Então, eu queria Sim. entender um pouco o operacional disso.
1: Legal, bacana, Ricardo, bom ponto. É, aqui eu vou trazer algum, algumas questões para você. É, primeiro, a gente, é, a gente tem uma equipe estruturada, nós hoje estamos com uma equipe de, de 13 pessoas, obviamente que não só para tratar as questões internas, como eu disse, a gente trata é, é, com todos os stakeholders, especificamente na, nas demandas internas, a gente tem é, duas pessoas com foco, tá? É, a gente tem um sistema, a gente trabalha com um sistema, é, um CRM, da ouvidoria aonde ele foi estruturado e parametrizado para as nossas necessidades aonde todas as demandas ficam registradas nesse sistema tá por tempo indeterminado para que a gente possa ter é, a garantia da, da, das informações e mantendo também todo o sigilo tá é, isso é um ponto importante principalmente para as ouvidorias organizacionais porque um ponto de, de dúvida e de receio das pessoas, Pessoas em procurar a ouvidoria é por conta da identificação. Poxa, eu vou fazer uma reclamação e será que eu vou ser prejudicado porque eu tô fazendo essa reclamação? Eu vou sofrer algum tipo de retaliação porque eu tô fazendo essa reclamação ou essa denúncia, né? Ou até mesmo num elogio, porque que eu preciso identificar a pessoa para aquela demanda? O ponto que a gente trabalha bastante é o que o importa para a gente é o fato. Tá? Então, independente da pessoa que nos trouxe, é o fato que tem relevância para a gente, é o fato que a gente vai tratar. Então, a gente recebe sim é, questões anônimas, bem como questões identificadas. É, o nosso canal de acesso, a gente atua é, por diversos canais, telefone, e-mail... Pessoalmente, hoje em dia o pessoalmente está mais restrito, né? até mesmo porque hoje nós estamos com a atuação da nossa equipe, 95% da equipe está em home office e eu tenho só algumas pessoas em loco, então a gente, o, o pessoalmente presencial está um pouco é, limitado mas a gente atende por e-mail e também através do, do nosso site, a pessoa pode entrar e, e registrar a sua demanda, tá? A gente faz a avaliação dessa demanda e a gente retorna é, para a pessoa pelo meio ao qual ela, ela solicitar. O, preferencialmente, a gente costuma manter o contato por telefone com a pessoa, porque por telefone você consegue ter uma percepção e uma avaliação melhor do que é, ela quer colocar e do que ela tem de expectativa com aquela, com a solução daquele caso, né? Daquela situação e também a gente consegue explanar e explicar melhor e, e apresentar um acolhimento melhor para a pessoa. Então, a gente é, dá preferência para o contato telefônico, principalmente nas situações que são mais delicadas ou mais críticas, a gente prefe dá preferência para isso, mas a gente tanto recebe quanto retorna para a pessoa é, por todos esses meios, é, telefone, presencialmente, por e-mail ou é, através, quando a pessoa procura pelo nosso canal da, do site, a gente também responde por e-mail, tá? No caso da demanda anônima, se a pessoa nos encaminhou, ela criou lá um e-mail e encaminhou uma demanda é, anônima, mesmo que é por e-mail, porque é um e-mail que ela criou especificamente, porque ela demanda, a gente devolve por aquela demanda. Agora, se a pessoa é, não se identifica e contata a gente por telefone, a gente não tem um meio de retorno para ela, é, aí a gente informa e deixa claro que, por conta da demanda ser anônima, a gente não tem aquela poss a possibilidade de dar um retorno para ela. Então, a gente vai ficar impossibilitado disso, mas se for uma questão prática que ela consiga ver a solução ali é, num, num processo, numa melhoria de processo, ela vai observar com o tempo que aquilo foi é, resolvido, tá?
0: Entendi. Eu posso fazer só um desdobramento dessa, dessa pergunta que eu fiquei cu é, curioso agora. Claro. Né? Mudou muito o perfil no, durante a pandemia do, do trabalho, né? O home office foi instituído aí meio que na marra e Sim. você disse que tem mais gente em casa do que na, no, no prédio lá da Páscoa Louto, enfim, enfim. Mudou <risos> o perfil da reclamação na, na ouvidoria interna nesse período também? Mudou o, o foco? O, o, ou você, ou com relação a isso, você não sentiu muita diferença?
1: É, o, o foco, não. Uh, o, o perfil da reclamação, os temas da, da, das reclamações é, não, não mudaram. O que a gente percebeu é um aumento da procura pela ouvidoria. É, por conta do momento as pessoas elas estão mais sensíveis as pessoas estão mais sensibilizadas sim e, e, e afetadas emocionalmente por conta do contexto então a gente percebe um aumento é, da procura na ouvidoria por conta dessa situação as pessoas elas estão mais sensíveis não por conta de aumento de problema mas a pessoa as pessoas estão necessitadas de mais acolhimento
0: entendi né? então
1: você a gente a gente percebe isso as pessoas e inclusive a gente tem feito um trabalho na empresa junto com o nosso RH para que a gente possa proporcionar esse acolhimento para as pessoas a gente tem toda uma equipe de qualidade de vida que atua é, nessa vertente para conseguir atender é, essas pessoas que estão afetadas a gente tem uma psicóloga e a gente está com algumas iniciativas aí para fazer é, trabalhos voltados ao emocional das pessoas porque nesse momento é o que todo mundo está mais precisando, né? E só um ponto, Ricardo, que você tinha colocado e eu acabei me esquecendo de falar, você falou em relação ao reporte, né? Isso. É, o reporte a gente faz para a alta direção, né? consolidando um relatório com a, as demandas é, e colocando quais são as vertentes e o volume que, que a gente tem é, com as demandas, com os indicadores convencionais e os temas mais críticos, obviamente, no dia a dia e nas tratativas, a gente, de acordo com a criticidade do tema, a gente reporta e submete é, para a nossa diretoria o, o tema de forma pontual, mas em sua maioria são reportes através dos relatórios consolidando a, as demandas que, que a gente recebeu e que a gente trabalhou. Com, Entendi. Com, com foco e detalhe e no, nos temas recorrentes e nos temas mais críticos, quando necessário.
0: Entendi. o Denise, é, é assim: que que o trabalho é nobre e que é de extrema importância, sobretudo pensando nesse momento aí que, é, que você até comentou: que você tem, um, um no, não sei se é na sua equipe ou se é no, no, na empresa, tem a, a psicóloga atuando, enfim. Na empresa. É, enfim, de certa forma, vocês demonstram aí a preocupação com esse momento mais delicado. Aí. Então, é, isso aí, de certa forma, é, é evidente a importância. Mas quando a gente fala em, em geração de valor é, da ouvidoria interna para o negócio, né é, tem, tem um, qual, qual o reflexo positivo? Tem, você pode compartilhar com a gente um pouco de, de resultados mensuráveis em relação a isso? De repente, você teve uma melhoria lá na tua pesquisa de clima, é, ou pontos que chegam na ouvidoria que vocês tratam e que somem da pesquisa de clima. Enfim, você pode é, é, tornar o, o, as ações um pouquinho é, mensuráveis aqui para a gente poder se inspirar ainda mais?
1: Sim, claro. É, a, a gente tem, é, através das demandas que a gente recebe, a gente tem diversos indicadores. Por exemplo, a, a, muitos, muitas capacitações e treinamentos voltados para a gestão, né, para a nossa liderança, é, foram realizados especificamente voltados para necessidade e de acordo com o que a gente tinha de informação na nossa ouvidoria, né, então a gente é, avalia o nosso RH juntamente com a nossa ouvidoria, avaliando os números, eles é, identificam quais são as oportunidades que a gente tem de, de, de capacitação para o nosso time de liderança, tá, é, outro, outro indicador bacana, é, na, na própria pesquisa de clima, a gente tinha um, um cenário onde as pessoas é, sinalizavam que, que não se sentiam ouvidas, né? E, e a gente reforçou e fez todo um, um trabalho, um cenário passado, reforçamos, fizemos todo um trabalho para entender e estressar um pouco melhor esse, esse indicador e entender da onde que, que vinha essa vertente. E conseguimos melhorar esse indicador e hoje a gente tem um cenário altamente positivo aonde as pessoas é, sabem que se ela tiver alguma situação problema, ela tem a primeira linha de atendimento que é o nosso próprio RH e as lideranças e as demais áreas de acordo com cada assunto, bem como a, a nossa ouvidoria, né? E a gente fez um trabalho é, que foi um do, do, dos cases que, que foi motivo de um dos nossos prêmios, onde foi destaque no case, que era um projeto que, que nós temos e que nós estamos, inclusive, nesse ano reformulando ele, que ele era nomeado de prefeito de andar que ampliava a comunicação na, na organização, então ela contribuía para ampliar a comunicação na organização, tanto da organização para os nossos clientes internos, quanto dos clientes internos para a organização, é como se ela fosse um braço da ouvidoria, né? então eles tinham é, reuniões periódicas com a alta direção, com a, a algumas áreas em específicas para ele conhecer um pouquinho do contexto da, da empresa, bem como com ouvidoria. E aí eles nos traziam situações que eles observavam né, no ambiente deles e que na vertente deles eles entendiam que podia melhorar e a gente fazia esse, esse trabalho conjunto. E, e do outro lado a gente trazia também todas as diretrizes e as vertentes da empresa e explicava para ele né, o, que, que, é, o porquê que, que aquela diretriz era daquela forma, porquê que a decisão X foi tomada, enfim, e aí a gente estreitava esse relacionamento e, e multiplicava essa informação para a companhia, porque hoje aí a gente. É, tem 12 mil funcionários, então acho que o desafio de qualquer empresa que tem um volume grande de pessoas é de fato a comunicação e como isso chega para as pessoas, então esse foi um outro projeto que é, era o, 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 o patrono do projeto era a, a ouvidoria e a gente é, teve grandes resultados em relação a isso, além de, da, das melhorias é, pontuais, Falando, falamos de, de, de infraestrutura, né? a gente... É, obviamente, tem casos que nós não atendemos, mas a gente, eu falo que a gente costuma não burocratizar. Então, assim, é, não é porque a gente está, talvez, recebendo uma situação de primeira instância é, que eu estou vendo que é um problema e não, eu não vou tratar porque eu não atendo primeira instância. Não, é um, uma situação que eu preciso olhar, que é uma situação que precisa de uma melhoria. Vamos talvez atuar, fazer uma mediação, né? Porque a gente está ali para isso. Se eu falo que eu estou com um olhar divertente de, de, de melhoria, por que que não vou trabalhar? Então, a gente tem alguns indicadores de melhorias de processos em diversas áreas: departamento pessoal, é, próprio recursos humanos, é, infraestrutura e, e outros departamentos não, que não estão relacionados às demandas organizacionais, mas que a gente conseguiu através da desse feedback dos indicadores da ouvidoria proporcionar melhorias
0: Nossa, excelente 12 mil colaboradores, eu imagino é, é, e você está falando aí de, de um público potencial de clientes internos né? fora isso você ainda tem auditor, a ouvidoria externa, que é voltada para clientes externos tem o compliance Sim. você também é, como eu disse com a Camila é, no, no episódio anterior, você também não morre de tédio de jeito nenhum, né,
1: Denise? Não, não. Aliás, eu acho que quem trabalha em ouvidoria, nós nunca morreremos de tédio, porque eu falo que é um, é, é um desafio todos os dias, você tem um, um caso novo todo dia, você tem uma rotina mas ela nunca é igual, porque cada caso é um caso, cada situação é cada situação, e você está lidando com pessoas, pessoas são diferentes, por mais que os casos sejam parecidos, eles não vão ser iguais.
0: Eu, eu pensei agora no, numa questão aqui, é, até para a gente poder ir caminhando para o final, Ô, Denise, nós que, que atuamos na ouvidoria voltada para o cliente externo, é, via de regra, salvo exceções, né, mas via de regra a gente não, não tem o contato cotidiano com aquele cliente que foi lá reclamar. Então, por mais que você tenha feito, é, 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 conseguido resolver o problema dele, tenha recuperado a satisfação daquele cliente, tenha fidelizado, ajudado a fidelizar aquele cliente à sua marca, é, é, é um cliente que é, não está ali no teu ambiente de trabalho cotidiano. É, no caso da, da ouvidoria interna, no, da ouvidoria voltada para o cliente interno, que é o seu caso, você vê o problema resolvido e, a, e o efeito daquilo na, na vida da, das pessoas que estão ali todos os dias com você, agora nem tanto em função da pandemia, mas que, é, que é, eu imagino que a satisfação em, em ver o, o resultado é, materializado ali seja bastante grande para vocês que atuam nessa, nesse segmento, não, Denise?
1: Isso é o melhor de tudo, Ricardo. Você, pontuou, você, você colocou num ponto que a gente fala muito isso com a equipe, e é o que mais traz, é, acho que engajamento e satisfação para a equipe, é isso. É a partir do momento que você conversa com uma pessoa e você traz é, a solução para ela, por mais simples que seja, é, para é, ela era aquilo que estava fazendo diferença naquele momento que estava incomodando, né? E, e você vê aquilo é, ser resolvido é, e a, a gratidão que a pessoa fica com a situação, enfim, a gente já teve é, 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 ao, alguns casos ao, é, é, é sérios onde, como eu disse, é um público jovem e a gente está num momento e acho que vem num momento, né? não não é só esse momento da pandemia, mas a gente vem num momento onde as pessoas e principalmente os jovens, eles estão sendo cada vez mais afetados emocionalmente, né? E teve um caso que me surpreendeu muito, que a gente pegou, que a menina, é, é, ela reclamou. E isso vai de encontro com o que a gente estava falando de resultado. É, uma, ela veio nos procurar, ela estava muito nervosa. E ela tinha passado por uma situação séria emocional, onde tinha até atentado contra a vida. E, e a gente corre, conseguiu, então assim, qualquer coisinha para ela era muito grande, né? Qualquer coisinha o copo transbordava e a gente conseguiu é, é, resolver a situação dela e fazer o retorno dela ao trabalho. É, e depois ela veio e a gente acompanhou todo esse retorno para ver se ela estava bem, é, a gente teve todo o trabalho conjunto com a nossa equipe de, de RH e, e de saúde, é, e depois ela, ela vira e falar que ela estava muito bem e que ela estava recuperada de toda essa questão emocional. E isso é, é gratificante demais, demais mesmo. Transcende
0: é, então... o, o trabalho e o, o dia a dia, né? Eu... É, isso
1: traz valor pra gente, sabe? Isso fala, meu Deus do céu, olha o impacto que eu tenho na vida das pessoas, né? E esses dias aconteceu a mesma coisa. Teve uma pessoa que é, 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 me mandou mensagem e falou, eu precisava falar com alguém da ouvidoria. É, e eu falei, pode falar, se você preferir eu posso pedir para alguém é, é, entrar em contato com você, aí ela falou, ah, pode ser, e a equipe tentou ligar e não conseguiu ligar, e aí eu perguntei para ela, falei, conseguiu, a, a, a equipe te ligou? Ela falou, ainda não, aí a equipe não tinha conseguido falar com ela, eu falei, peraí, então que eu vou te ligar. E aí, ela ligou e ela estava também com um problema emocional e eu, uma questão simples é, de, de, de. porque o, o problema dela já tinha dado afastamento e ela estava com algumas dúvidas em relação ao afastamento. E ela falou: graças a Deus que você me ligou, porque se eu não conseguisse falar com vocês, eu não ia conseguir dormir e chorando aos prantos do marido dela ter que pegar o telefone e falar comigo.
0: É, então é. É... falei,
1: meu Deus mas enfim, nem se deixar se... Todo falando
0: nem sempre a gente tem a percepção do todo, né e, e nesses casos a gente acaba conseguindo identificar é, Denise então,
1: esse é o valor do nosso trabalho é,
0: Denise, foram quatro prêmios, né
1: foram quatro prêmios, 2013 virar, 2003, virar o quinto, 2015. Viu? olha, se Deus quiser quinto,
0: é, eu, eu, eu quero agradecer eu vou a Camila eu quero agradecer demais demais ah, a Camila é campeã também Eu quero agradecer demais a tua, a tua participação. É, eu quero deixar o, o Observatório da ouvidoria aberto aí sempre que você puder prestigiar a gente aí com, é, com o teu conhecimento com a tua experiência, com as suas com os seus insights aí você será muito bem-vinda. É, realmente assim foi uma satisfação enorme conversar com você. E já fazia algum tempo que a gente não se falava e recentemente Verdade. a gente eu te contatei para te convidar para falar hoje e você aceitou com a generosidade gigantesca, então eu quero te agradecer demais e enfim, fica aí para você fazer sua consideração final.
1: Obrigada Ricardo, eu que, que agradeço é, o, o teu convite, para mim é, é, é um prazer, eu sou apaixonada pela, pela, pela minha profissão, pela ouvidoria. É, para mim é um orgulho e muito gratificante falar sobre isso, é, 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 para mim não é trabalho, né? para mim é, é, é um propósito. Então, eu acho que se a gente puder levar alguma coisa do, do trabalho de ouvidoria, por trás de todo o trabalho de ouvidoria, ele tem um propósito, um propósito de atender as pessoas, um propósito de, através da voz das pessoas, você conseguir construir é, oportunidades e melhorias que vão atingir é, não só a, a organização, mas a, as pessoas que, que, que você consegue afetar e as pessoas não só a qual você está falando, porque se você tiver um olhar sistêmico, você consegue afetar todas as demais pessoas. Né? então, é, não é tratar só aquele caso, você vai tratar aquele caso em específico, mas se você tiver o olhar sistema, você vai tratar os to o todos, então você está afetando é, as pessoas de uma forma geral e, obviamente, trazendo as oportunidades para a organização, seja ela pública ou privada. Quero é, agradecer certeza. e colocar à disposição e parabéns pelo seu trabalho, é, seu trabalho é, é fantástico e esse podcast também é, é muito bacana, eu acho que a gente precisa fomentar o trabalho de ouvidoria, essa é também uma das nossas miss, miss, missões, né, trazer a ouvidoria para o contexto, para que as pessoas conheçam e, e procurem mesmo, o, o, usem do direito dela e cobrem o, o, o direito dela, acho que se todo mundo utilizar as ouvidorias, é, a gente consegue trazer é, é, melhorias para todo mundo.
0: Denise, muito obrigado o amigo e a amiga aí que, que nos ouviram até agora, eu quero agradecer demais a, 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 o prestígio aí com o nosso trabalho é, mais uma vez agradeço você Denise e até uma próxima aí gente obrigada, obrigado. boa noite, boa logo. noite pessoal
1: obrigada